0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Na Freunde, habt ihr die Filme von letzter Woche alle nachgeholt? Ich hoffe doch und äh, wie schon angekündigt heute Teil 2 unserer kleinen Film-Experience. Adrian mit der Expertise alle Filme gesehen zu haben und ich mit der Expertise, alle zwei Minuten Trailer gesehen zu haben. Also zieht euch warm an. Adrian, herzlich willkommen. Was geht, was geht, Leute. <lacht> ähm,
1: ja, ihr wisst ja schon, wir haben jetzt ja so einen Doubleheader hier gemacht, deswegen ähm, werde ich euch heute mal sowohl die Eingangsfloskeln ersparen, denn wir wollen ja hier auch nochmal durchkommen durch die ganzen Filme. Yes. Und ihr werdet... Genug Geschwafel, sage ich mal, während den Film hören. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal einen Kaltstart direkt rein. Und äh, Sammy, hier kommt wieder mal ein Basketballfilm. Und ich bin sehr gespannt, ob du den überhaupt mal gesehen hast. Und zwar das Spiel des Lebens. Ja, auch wieder der perfekte deutsche
0: Titel. Also wirklich, das kannst du dir doch nicht ausdenken.
1: Ähm, nein, wir haben Denzel Washington und Ray Allen im Film He Got Game von 1998. Und hier ist der Air Jordan 13 auch, wird auch he God Game genannt, natürlich wegen dem Film. Ähm, sehr präsent und es geht um folgendes. Jake Shuttlesworth sitzt seit einigen Jahren im Gefängnis, weil er wegen Totschlags an seiner Frau verurteilt wurde. Nach sechs Jahren Haft erhält er eine Woche Freigang. Die Woche soll er nutzen, um auf seinen Sohn Jesus einzuwirken. Der ist ein begnadeter Basketballspieler und wird von etlichen Universitäten des Landes umworben. Jake soll ihn dazu bringen, sich für eine Universität des Amtsinhabenden Governors zu entscheiden. Die Belohnung dafür? Eine Begnadigung und sofortige Freiheit, allerdings nur bei Erfolg. Also macht, er, macht sich Jake auf, seinen Sohn gegenüberzutreten. Dass, diese dass dieses Unterfangen nicht leicht werden würde, war Jake zu Anfang an bewusst, denn sein Sohn hat ihm den Tod der Mutter noch lange nicht verziehen
0: echt krass erstmal, dass Bike Lee dann quasi knapp zehn Jahre später nochmal sowas raushaut, äh, was ich auch wirklich, ich habe den vor 1000 Jahren gesehen wirklich, also da war ich noch relativ jung und jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, krass, doch, den kennst du, also diese Filmvergessenheit hat da auf jeden Fall auch wieder gekickt, aber äh, ich konnte mich tatsächlich an so ein paar Szenen, zumindest im Trailer, noch dran erinnern, äh, dementsprechend muss ich dir hier auch wieder das Wort überlassen, aber, äh, um vielleicht kurz meine Sicht der Dinge zu schildern oder zumindest auch die Erinnerung, die ich habe, ich glaube, es war ein geiles Ding oder ich bin davon überzeugt, dass es ein geiles Ding war. Der Trailer war auch sehr vielversprechend. Die Story behind finde ich auch geil. Also klar ist jetzt irgendwie auch, hat man tausendmal schon gehört, aber der Film ist jetzt halt auch schon ein bisschen älter. Also zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch nicht tausendmal. Aber ich muss sagen, ich bin Fan. Ich muss auch sagen, ich bin
1: ein großer Fan des Schuhs und des Films. Ähm, Ray Allen habe ich ja auch in der Allen Iverson-Folge schon gesagt, ist ja auch eine Bugs-Legende unter anderem und ja, ist mit der beste Drei-Punkt-Schütze aller Zeiten hinter ähm, Steph Curry und dementsprechend auch eine, einfach eine geile Wahl. Ist ja auch irgendwie, jetzt so neuerdings gab es ja mal den Film Hustle mit Juancho Hernan Gomez als Bokus, <lacht> Da hat, man, da hat man man ja auch schon gedacht, wenn man den Film gesehen hat, das ist ja einfach, ja, der nächste Michael Jordan. Und <lacht> wenn man dann halt mal wirklich so einen Ray Allen dann im Cast hat, dann ist natürlich nochmal noch mal ein ganz anderes Level, ganz anderes Niveau. Und ich muss sagen, ist jetzt nicht so ein Film wie jetzt White Man Can Jump, der jetzt mir mhm. einfach so good feelings gibt, den ich jetzt einfach immer uneingeschränkt empfehlen würde. Da ist He Got Game schon hat schon ein bisschen mehr Tiefe und da ja, muss man schon sich so ein bisschen mehr drauf einlassen können. Und aber trotzdem auch hier wieder hat der Schuh einfach perfekt irgendwie reingepasst. Das mhm. ist nicht so erzwungen. Das finde ich generell in dieser ganzen Rubrik ganz wichtig, dass man jetzt nicht einfach den Schuh irgendwie reinknallt. Da haben wir nachher auch noch ein Paradebeispiel finde find ich, <lacht> wo das so der Fall ist, aber ähm, ja, Basketball, was liegt da näher? Einfach nochmal einen Air Jordan ähm, zu, zu nehmen, den zu promoten und wie du schon sagst, Spike Lee hat hier wieder prominente Gäste dazu. Muss man ja auch sagen, bei Do the Right Thing war zum Beispiel auch ähm, Samuel L. Jackson dabei und ganz viele, die nachher eine super Karriere noch äh, haben sollen und das ja auch hier, Denzel Washington mit Ray Allen gepaart, einfach ein geiles Duo und eine gute Story und dann auch noch jede Menge Basketball-Content. Also einem schönen Basketball-Filmabend steht hier eigentlich nichts im Wege.
0: Mehr geht nicht, ne? Ich muss auch nee. sagen, dass der Schuh irgendwie auch perfekt passt. Ich mag ihn ja. auch, obwohl ich halt jetzt nicht so äh, Air Jordan over, keine Ahnung, over, over 6, 6, 7 kann ich mich noch mit anfreunden, aber alles darüber hinaus. Wird schon schwierig jetzt abseits des Elvers, aber ich finde der ist wirklich eine Granate, sieht geil aus. Ja. Richtig starker Farbweg. Ähm, deswegen filmtechnisch, ich glaube, I&B hat eine 6,9 gegeben. Yes, genau. Da können wir uns meinetwegen gerne auf eine 7 einigen oder 7,5 vielleicht sogar. Ich weiß jetzt nicht, äh, was du jetzt ja, als ich geb, ich geb ne 7, 7, sagst. Ja, ich gebe eine 7 für den Film.
1: Ja, eine 7 ist gut. Und Aber für den
0: Schuh an sich, ich finde, das ist schon ein Aushängeschild des Jordan-13s. Äh, ja, kle Kleine Meinung von mir, kleiner Geheimtipp. <lacht> äh, der passt einfach so. Das ist für mich eine 8,5 so für das, was es ist am Ende des Tages. Auch wenn ich den Schuh an sich jetzt, den 13er jetzt vielleicht nicht so favorisieren würde. Ich
1: kann dir da nur beipflichten. Für mich ist es auch eine 8,5, weil ich finde das ja so krass. Unter jordan Heads ist ja eigentlich so der Flint-Colorway mhm. so der Schuh beim 13er kann ich irgendwie so gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen. Ich bin aber auch generell immer nicht der Fan davon, wenn der Schuh irgendwie so einen Jeans-Ton aufgreift, weil ich das irgendwie sehr schwierig finde zu kombinieren und weil ich halt hauptsächlich Jeans trage, geht das einfach für mich nicht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, He Got Game, der Schuh, der Air John 13, gehört für mich immer schon zu so meinen Grails, die ich unbedingt haben will und die ich rocken will und es lässt sich so ein kleines Muster erkennen. Ne? So weiß, schwarz, aber so ein bisschen Concord-Vibes, das bringt irgendwie für mich. Und einfach da auch noch diese nette Anekdote mit he -God game finde ich, ja, reicht für mich, um das Portemonnaie zu zücken. Ähm, ich kann mich deswegen auch mit einer 8,5 sehr gut anfreunden hier. Also dicke ähm, Empfehlung für den Air Jordan 13
0: Spiel des Lebens.
1: Safe, genau. <lacht> Gehen wir mal weiter oh, ja. zu dem nächsten Film. Und zwar Jetzt wird es spannend und ich weiß gar nicht, ob du den mal gesehen Nee, du hast ihn nicht gesehen. Genau, deswegen wird es jetzt spannend, weil ähm, du ihn ja auch bis dato noch genau. nicht gesehen hast. uns geht wieder mal um eine, was heißt wieder mal? Wir hatten ja zum Anfang der Folge, zum ersten Teil, gesagt, dass eine sehr starke Frauenforderung entstehen Und hier auch, und zwar in Kill Bill 1.0 von 2003. Ich glaube, dieses Cover kennt jeder. Mhm. Und ich glaube also ich weiß nicht, marketingtechnisch eine 1+, Plus, finde ich, von den Farben her geil gewählt und ich muss ja auch mich outen als riesen Quentin Tarantino Fan und deswegen muss ich es wirklich sagen, es ist mir so peinlich, dass ich diesen Film so lange nicht gesehen habe, <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich letztes Jahr oder so mal in, den Folgen auf, äh, in der Story mal aufgerufen, schickt mal euren Lieblingsfilm und ich bewerte den in der Story. Und da kam so viel zustande und unter anderem wurde Kill Bill, glaube ich, dreimal geschickt und ich hab, konnte dann nur sagen, ey Leute, das tut mir leid, aber den Film habe ich tatsächlich nie gesehen. Und ich kann wirklich mich nur nochmal entschuldigen, ähm, diesen Film nicht gesehen haben, zu haben, weil es ist eine Granate. Es ist Bevor wirklich eine Granate. Ja. mein Tag dazu abgeht. Willst du mir erzählen, worum es geht? Gut, ja, stimmt. Können wir auch mal machen. Und zwar, es sollte der Aufbruch in ein neues Leben werden, doch es endet mit dem Tod. Die Killer Oren Ishii, Vernita Green, Bud und Ellie Driver haben die Hochzeit ihrer Ex-Kollegin im Film nur die... Warte? Doch, in ein Massaker verwandelt. Wieder Erwarten überlebt die geschändete Frau jedoch und will nun an nichts weiter als Rache. Rache an dem Todeskommando, das sie liquidiert. Dierenleute und besonders Rache an Gangsterboss Bill, der den Auftrag dazu gegeben hatte. Ihr Weg führt die Braut bis ins Ferne Okinawa, wo sie nach dem legendären Waffenschmied Hattori Henzo ein schwer anfertigen lässt, das fortan zu ihrem wichtigsten Begleiter wird.
0: Wenn ich den Text mir jetzt schon so anhöre, dann hat es wirklich so einen gewissen Reiz, sich das anzugucken, aber es klingt auch schon sehr trashig, muss man sagen, wobei ich finde, dass Quentin Tarantino sich häufig auf der Rückseite der DVD schon schwierig liest ab und an mal, mhm. aber wenn man da noch das Cover dazu sieht, was wirklich iconic ist, aber ich finde es sieht einfach so trashig aus. Ja. ja. Das, also es wird dem Film auf diese popkulturelle Sichtweise gerecht, aber keine Ahnung, mich hat es wirklich, ich habe den Film auch nie gesehen. Und mich hat dieses Cover immer abgeschreckt. Mich hat Yuma Furman auch irgendwie immer ein bisschen abgeschreckt. Jetzt <lacht> ja. gar nicht so wegen diesem Women Empowerment, sondern einfach nur, weil die so unsympathisch darauf aussieht. Und mm. ich bin auch generell noch nie warm geworden mit der als Schauspielerin. Also da habe ich, das ist kein Hate so, aber da habe ich andere, die ich halt wesentlich mehr feiere. Und deswegen bin ich nie dazu gekommen, diesen Film zu gucken. Dieses Gelb finde ich auch absolut fürchterlich. Aber ich glaube halt auch und ich weiß, dass der Film fucking gut ist. Und deswegen bin ich jetzt mal auf, dein, auf deine Sicht der Dinge gespannt. Also ich habe ja eben schon gesagt, das ist für mich eine 1 plus dieses Marketing, weil
1: jeder kann damit was anfangen. Ja. Und das ist ja Marketing durchgespielt. Ich kann aber auch verstehen und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen davon abgehalten. Alleine dieses Schwert und diese Blutspritzer dahinter <lacht> hat für mich so auch schon dieses, das würde man eigentlich so in dieser FSK-18-Schiene ganz hinten beim Mediamarkt irgendwie erwarten, ja. so, wo du wirklich wo niemand drin gestöbert hat, so da findest du solche Cover. Aber Kill Bill, erstmal dieser Titel auch einfach geil, so ja, muss man sagen.
0: Äh, passt halt, also ist griffig, stimmig, aber ja. klingt halt auch so trashig. Also alles an diesem Film schreit <lacht> eigentlich nach Trash. Ähm, ja, also Quentin Tarantino muss man
1: erstmal zu sagen, ähm, muss man mögen, um diesen Film Safe, auch zu mögen, ja. weil Gwen Tarantino aller Pulp Fiction oder so, der legt halt sehr viel Wert ja auf Dialoge. Das ist ja so sein Steckenpferd. Ne? Hast du ja schon mal erklärt hier, warum das Wort so schön heißt. <lacht> ähm, und wenn man jetzt mit so Sachen wie Pulp Fiction oder The Hateful Eight oder sowas nichts anfangen kann, dann ist das hier schwierig. Aber ich würde es dennoch jedem mal empfehlen, weil erstmal ist der Film gnadenlos. Er beginnt und du denkst, was geht hier ab? Es wird jede Menge Blut verspritzt. Verspr das ist wirklich noch wenig, was die auf dem Cover zeigen. <lacht> ähm, es gibt Morde in Ausmaß, die du dir nicht vorstellen konntest. Es wird aufs allerhärteste auch alles Mögliche so in den, ja, auf, auf, auf die Leinwand geklatscht, was irgendwie dich, dir als Zuschauer irgendwie wehtut. Also nicht nur physisch, <lacht> sondern auch so Sachen, dass sie da in Koma liegt und ja, die wird da ein bisschen, sag ich mal, auch ausgenutzt so von einigen Sachen. Also, ich kann nur sagen, dieser dieser Film hat mich in Knochen und Mark erschüttert und ich bin so heiß, weil es gibt ja noch den zweiten, den habe ich ja, auch jetzt ich mir Den okay. habe ich jetzt noch nicht geguckt, weil ich wollte dann erstmal die Filme abarbeiten für die Folge, aber ich freue mich so, wenn diese Folge im Kasten ist, dass ich dann mich hinsetzen kann und sagen kann, geil, jetzt gibt's Kill Bill 2, weil der das Ende vom ersten Teil endet mit so einem krassen Cliffhanger, dass du oh. So denkst, oh mein Gott, das ist jetzt nicht deren Ernst. Und hätte ich den damals im Kino geguckt, was ich natürlich nicht konnte, weil 2003 war ich äh, schlanke sieben Jahre alt, da durfte ich noch <lacht> nicht mal Pokémon 3 gucken. Ähm, <lacht> da hätte ich mich wirklich in den Arsch gebissen und gesagt, ey Quentin, das kannst du nicht bringen. Also das kannst du wirklich nicht bringen am Ende dieses Films. Okay, krass. Ähm, deswegen unbedingt nachholen, Sammy. Der wird dich einfach
0: ja, ja aus den Latschen pusten. Auf jeden Fall ein bisschen halt Meine Tante hat den auch früher sehr oft geguckt. Also, das ist, also sie ist halt auch so ein übertrieben krasser Filmfan. Die ist trotz Streaming-Anbietern auch heutzutage noch gefühlt alle zwei Wochen beim Medienmarkt und macht sich da den Einkaufskorb voll mit Film. Und da war halt Kill Bill auch immer relativ weit vorne mit am Start, aber nie zusammengeschaut. Ich bin jetzt aber wirklich. Äh, durchaus angefixt und äh, werde mir das mal reinziehen. Ich finde Quentin Tarantino sieht auch halt einfach wie so ein durchgeknallter Wichser aus, muss man mir ehrlich sagen. Also das ist so der Typ, wenn du mit dem so in einer Bar bist, der mhm. macht mit dir so, lass mal Hand auf die Kerze halten, wer sich länger traut. Und der guckt dich dann mit diesem, mit diesem verrückten Blick an. Ich weiß nicht, wenn du Quentin Tarantino ja, bei Google Bilder anguckst, der hat so einen durchgeknallten Blick einfach so. Ach, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Check das einfach mal ab. Bessere Metapher gibt es glaube ich für diesen Typen nicht, aber ich muss wirklich
1: sagen, ich habe ja auch schon mal gesagt, From <lacht> Last Till Dawn liebe ich, ähm, mhm. auch wenn ich jeden verstehen kann, der sagt, boah ist das Trash, aber es ist schon wieder so <lacht> Trash, dass es schon wieder so geil ist. Ich liebe The Hateful Eight. Ich liebe Django Unchained. Ich liebe einfach alles, was der ja, Typ der macht. Der Glorious Leben. Bastards. Der ist einfach, ja, mega. Auch diese Rache Schiene ist so sein Ding. ne? Also ja. dieses Rache nehmen an irgendwas. <lacht> ähm, das ist einfach, ja. ja, voll Quentin Tarantino und auch diese Darstellung. Und ich muss dazu sagen, nochmal für so Leute, die wirklich so Film-Nerds sind wie wir, man findet auch in diesem Film alles an Darstellungen. Also egal welcher Kamerawinkel, es gibt in diesem Film, es gibt sogar teilweise Szenen, die so im Comic-Stil gezeigt werden. Also so richtig, also ich saß da und war wirklich, mein ganzes Filmherz hat einfach nur, ja, bis zur Decke meines Wohnzimmers geklopft und einfach nur gesagt, geil, 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 geil. Und deswegen kann ich diesem Film, der bei IMDb eine 8,2 bekommen hat, nur eine 9 von 10 geben. Also es ist wirklich nicht viel Spielraum, um einen besseren Film zu machen als diesen.
0: Ich würde stellvertretend für meine Tante mitgehen und wir können uns da auf eine 9 von 10 Geil. einigen. Und jetzt
1: bin ich aber gespannt: nämlich der Onizuka Tiger Tai Chi Lee wird hier ja auch auf dem Cover präsentiert in einem schönen Gelb. Und den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ich muss sagen, auch wenn der Schuh jetzt nicht thematisiert wird im Film, ist er ja immer präsent am Fuß Ja, safe, und sehr Passt komisch. einfach zum, zum ganzen Outfit. Was sagst du denn dazu, Sammy? Du bist ja Mr. Essex neben Mr. West. Und <lacht> ja, was mich würde
0: interessieren, was zuerst da war, also der Schuh oder einfach diese, dieses Gelb für diesen Film. Mhm. Äh, mich holt halt diese Onizuka-Tiger-Geschichte leider so gar nicht ab, aber ich finde, das ist ein Classic-Schuh. Also man kann den durchaus guten Gewissens rocken, vielleicht jetzt nicht in Gelb-Schwarz oder Gelb-Dark-Navy. Yeah. Aber so in Standardfarben, so in Weiß äh, mit den blauen und roten Stripes kann der schon was. Deswegen ist es für mich, weil es halt wirklich äh, ja, so ein, so ein super entspannter basic shoes den glaube ich, also jeder kennt jemanden, der diesen Schuh hat. Das ist glaube ich ein ja, Facts. Äh, deswegen ist es für mich tatsächlich so aus diesem Aspekt und aus diesem Gemeinschaftsaspekt irgendwie eine 7,5 von 10, weil es ist kein schlechter Schuh. Auf keinen Fall. Aber ich kann mich dafür irgendwie komischerweise nicht viel begeistern. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich glaube, deine Tante hat den bei
1: Ebay-Kleinanzeigen favorisiert. So. Die kriegt, glaube ich, immer eine Benachrichtigung, wenn der online geht. Und du weißt davon nichts. Ähm, ich finde auch, es ist einfach, es passt super zum Film, weil der Film ja auch ähm, größtenteils auch in Japan spielt, so dass du auch nochmal diesen asiatischen Aspekt hast. Und da, finde ich, passt dieser Schuh einfach wie die Faust aufs Auge. Und ich finde, das ist so für mich die vielleicht sogar charmanteste Einbettung bisher der äh, mhm. eines Schuh in einen Film, weil das jetzt nicht ich glaube nicht, dass sie sich da hingesetzt haben und gesagt haben, wir wollen einen geilen Sneaker noch präsentieren <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass sie da mit Sponsoren kurz geredet haben und geguckt haben, was passt irgendwie am besten, aber das ist einfach richtig, so richtig gutes Marketing, auch da wieder, also Chapeau Mr. Tarantino ähm, für den Film und auch für die Schuhwahl ich würde dem Ganzen aber auch nur ja, höchstens eine 7 geben, muss ich sagen. Dann
0: lass uns bei der 7 treffen, ja. finde ich in Ordnung.
1: Sehr schön. Und wir gehen weiter. Und Sammy, gucken wir mal, ob du den Film geguckt hast. Eigentlich musst du <lacht> diesen Film gesehen haben. Und ich will dir endlich mal das äh, Sprachrohr überlassen. Und zwar geht es um Spider-Man Into the Spider-Verse von 2018. Und da wird der Air John 1 im, ja, mit ikonischsten Colorway aller Zeiten ähm, quasi präsentiert. Und es geht um folgenden Plot. Miles Morales ist ein, kein, Teenager, kein Teenager wie der andere. Seit er von einer mysteriösen Spinne gebissen wurde, verfügt er über übermenschliche Kräfte einen Spinnensinn, der ihn vor Gefahren warnt und kann an Wänden hochkrabbeln. Seine Fähigkeit ähneln also den von Peter Parker alias Spider-Man, auf den Miles kurz nach dem Spinnenbiss zufällig trifft. Doch Spider-Man stirbt beim Kampf gegen den Green Goblin und dem Kingpin und dem mächtigen Gangsterboss gelingt es, ein Portal in verschiedene Paralleldimensionen zu öffnen. Als Miles einige Zeit später auf einen anderen Spider-Man trifft, ist er verständlicherweise hochgradig verwirrt. Doch Peter B. Parker stammt aus einer Parallelwelt von einer anderen Erde und muss schnellstens dorthin zurückkehren. Er nimmt Miles unter seine Fittiche und hilft ihm dabei, seine Fähigkeiten zu verbessern.
0: Habe ich selbstverständlich damals gesehen, war ich auch ziemlich hyped drauf, weil das eigentlich auch nicht so selbstverständlich war, weil der Film kam, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, so in der Hochphase von Avengers und da hatte man eigentlich nicht so richtig Bock jetzt auf so einen Zeichentrickquatsch und das war auch... Äh ja, so ein bisschen so so meine Angst, brauche ich das jetzt, muss ich das jetzt sehen? Weil eigentlich war man halt so auf Endgame geflasht und man wollte wissen, was mit Thanos passiert. Und dann haben die anscheinend Zeit, da noch irgendwie was am Computer zu animieren. Und dementsprechend habe ich ihn dann doch irgendwann geguckt, war auch ein bisschen hyped durch den Soundtrack und natürlich auch so durch den Schuh. Also eigentlich gibt der Film wirklich sehr, sehr viel her, dass man den eigentlich nicht haten kann. Und als ich ihn dann geguckt habe, war ich auch wirklich... Äh, positiv überrascht. Also es hat mir super viel Spaß gemacht. Die Story, man denkt ja, man kennt so die klassische Spider-Man-Story, dass sie da sich noch so ein bisschen was einfallen lassen haben, was jetzt halt auch schon ein bisschen abstrus ist, aber irgendwie halt geil. Also es ist einfach stimmig, es ist in meinen Augen mit viel Liebe gemacht. Äh, dementsprechend wirklich einfach nur ein geiler Film, den man sich wirklich auch als nicht zwangsläufig jetzt irgendwie Marvel-Fan reinziehen kann. Also der auch so ein bisschen Standalone einfach Spaß macht und ich glaube auch, viele Leute vielleicht noch mal irgendwie so ein bisschen an Spider-Man rangeführt haben. Vielleicht ja sogar dich, Fragezeichen. Ja, also ich ähm, ja bin ja kein riesen
1: Marvel-Fan. Dementsprechend kann ich jetzt auch mit diesem ganzen zeitlicher Einordnung von wegen ja, da kam Endgame und wir dann wissen, was <lacht> mit Thanos passiert, kann ich wirklich gar nichts mit anfangen. Also ich weiß, dass Thanos so ein gefühlt so ein Riese ist mit irgendwelchen Steinen auf seinen, auf seiner Hand, aber keine Ahnung, wer und was der jetzt macht.
0: Das wird dir so gut gefallen, ey. Ich, ja,
1: ja, ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal, aber es ist mir <lacht> dann schon wieder, wo fange ich denn da an? Bei das den ist halt wirklich das Ding, dass du wirklich Filmen.
0: 20 Filme quasi dir wegziehen musst, aber ist machbar. Ist,
1: ich werde auch noch, irgendwann komme ich noch dazu, Leute, das glaube glaub ich auch. Und ich glaube auch nicht, dass ich das schlecht finden werde, aber ich es ist halt von außen so komisch zu betrachten, diese ganze <lacht> Marvel-Universum, weil da wirklich mir dann auch schon wieder Leute zu tief drin sind, die dann wirklich so sagen, ja, ja also wenn ihr nicht, ähm, wie heißen die ganzen Filme, denn? so Black Panther 2 das geguckt habt, mit der einen Szene, dann könnt
0: ihr auch nicht verstehen, warum jetzt <lacht> bei Endman der Gegner da so und so heißt. Aber du kannst den auch wirklich ohne diesen ganzen Riesenkosmos, ohne den jetzt so durch, durchzusteigen und die Comics zu kennen geben, aber aktuell ist mir es auch zu viel, auch mit den ja. ganzen, Disney Plus Serien jetzt, also ich komme da auch nicht hinterher, ich halte mich da so ein bisschen an die Storyline von den Kinofilmen und die sind auf jeden Fall bis zum, ich glaube Endgame ist das letzte, Infinity Wars glaube ich davor, äh, das ist für mich wirklich eine 10 von 10 in dieser ganzen Geschichte, aber ich glaube auch irgendwann kommst du dazu und wenn du schon siehst, welche Schauspieler da teilweise bei sind, also Josh Brolin als äh, Thanos zum Beispiel, den wir auch von Hateful Eight kennen, das, das ist einfach gut gewählt, aber ich will hier auch jetzt nicht interrupten.
1: Nee, ähm, ich muss sagen, ich habe den Film tatsächlich äh, nachgeholt, also nicht im Kino gesehen, ähm, weil mir auch berichtet wurde, dass er ziemlich geil ist. Und ich muss sagen, Spider-Man ist so nach Batman immer so mein Lieblings-Superheld. Mhm. Äh, ich glaube auch, ist so mit der prominenteste äh, Superheld, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, safe. Ähm, ja, ich fand das auch immer als Kind cool. Ich muss sagen, dass mich dann aber auch nur manche Generationen irgendwie angeschockt haben. Ich kann euch jetzt aber auch nicht sagen, ja, das war die Phase mit dem Schauspieler und dem, da bin ich wirklich nicht tief drin. <lacht> ähm, ich glaube, den letzten Spider-Man, den ich mal so präsent gesehen habe, da war noch Emma Stone, seine Freundin. Aber,
0: das war der zweite quasi, Genau, das war das, Andrew Garfield. Genau, das war, so, das war so das Letzte,
1: was ich so jetzt richtig noch im Kopf habe und dementsprechend ging ich da rein so, ich weiß, wer Peter Parker ist, ich weiß, wer Spider-Man <lacht> ist und warum und weshalb und muss sagen, ich finde diese Story und den Film richtig geil, richtig schön, richtig geile Musik hier mit Post Malone, mit Sunflower und alles mögliche. Hat mich komplett abgeholt. Ich weiß jetzt nicht, warum man jetzt da so den Schuh rausgekramt hat, den Air Jordan 1 <lacht> in Chicago Colorway quasi mit einer Icy Soul. Obwohl auf diesem Cover hat er sogar den normalen Chicago an. Also irgendwie
0: macht das auch irgendwie nicht Sinn. Ja, ich glaube, die wollten da noch irgendwas sich aus den Fingern saugen. Und der also der hat ja, glaube ich, auch den Nickname Origin beziehungsweise halt äh, Air Jordan 1 Spider-Man. Und der hat ja auch diese diese Perforierung von dem Spider-Man-Anzug äh, ja, genau ist schon schon nice, aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum die da jetzt so diesen Twist gemacht haben, weißt du? Ja, wahrscheinlich, weil John Brand gesagt <lacht> hat, nee, sonst
1: äh, malen das alle <lacht> Leute irgendwie nach und dann haben die alle Chicagos, obwohl wir gar keine Chicagos releasen wollten. Ja, ähm, wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber ich muss sagen, für Jung und Alten, ein schöner Film muss man, wie du schon sagst, äh, als Standalone-Film sehen, kann man einfach gucken, ohne ja, wie ich schon gesagt habe, Ant-Man 1 bis 4 gesehen zu haben. <lacht> und das finde ich gut an dem Film. Aber am Ende des Tages ist das jetzt kein Film, nach dem ich gefragt hätte. So. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, okay, lass mal einen Superheldenfilm gucken und dann lass mal Spider-Man Into the mhm. Spider-Verse gucken. Das wäre dann wirklich meine sechste oder siebte Wahl, obwohl das einfach ein guter Film ist. Deswegen würde ich eine 7
0: von 10 geben. Ähm, so. Ich glaube, der Film ist auch Wirklich so gut, weil es so überraschend so gut war. Also ich ja. glaube, dass keiner so richtig damit gerechnet hat, dass der jetzt wirklich mit so viel Liebe daherkommt, weil der ist halt auf dem Rücken dieses ganzen Marvel-Hypes entstanden. Behaupte ich jetzt einfach mal, also nicht, dass ich mit irgendjemandem gesprochen hätte, aber ähm, dementsprechend, wenn du, was hast du gesagt, 7? 7, ja. Dann lass uns mal eine 7,5 draus machen. Okay. IMDb sagt ja 8,4. Ich hätte jetzt auch irgendwo mich zwischen 8 und 8,5 angesiedelt. Aber so... Unabhängig von allem betrachtet ist einfach ein schöner, guter Film und vor allem ein guter Zeichentrickfilm, wenn man das mal sagen kann. Aber der Schuh ist ja vielleicht sogar ein bisschen spannender. Was sagst du denn zu dem?
1: Ja, also eigentlich kann man nicht tiefer als eine 9 gehen, weil mhm. der Colorway und der Schuh, der ja für sich spricht. Icy Soul ist für mich eigentlich schon fast ein Upgrade. So. Ähm, ja. Diese Perforierung, ja, kann ich drüber hinwegsehen, aber ja, ich würde mich schlecht fühlen, wenn es tiefer als eine 9
0: ist. Ich würde eine 9,5 einloggen. Ich finde den tatsächlich rückblickend betrachtet sehr geil. Als der damals rauskam, war ich jetzt nicht so hinterher. Fand das da auch irgendwie alles ein bisschen too much. Also auch mit dieser Perforierung, mit dieser Icy Soul. Wobei ich glaube, dass diese Icy Soul dann halt einfach so das Blaue in dem Spider-Man-Anzug so ein bisschen widerspiegeln soll. Mittlerweile ist es für mich wirklich auch ein... Unfassbar krasser Schuh. Also ich hätte den wirklich sehr, sehr gerne. Auch unabhängig jetzt von diesem Chicago-Colorway. Aber ich mag mittlerweile alles an dem. Deswegen äh, finde ich 9,5 da schon sehr, sehr gut gewählt. Und das Ding macht einfach Spaß. Dann soll es so sein. Dann nehmen wir das so mit
1: ins Voting. Und wir gehen weiter zu einem, ja, etwas skurrilen Film, glaube ich, in dieser Liste. <lacht> und zwar Beverly Hills Cop von 1985. Und ich meine, das ist der älteste Film, dieser Reihe ist. Oder ich guck gerade mal. Ja, müsste der älteste sein. Und zwar geht es um Folgendes. Der Detroiter Polizist Axel Foley kann nichts dagegen tun, dass sein gerade aus der Haft entlassener alter Freund M Mikey ermordet wird. Foley ignoriert die Anweisung seines Vorgesetzten, in diesem Fall keine eigenen Ermittlungen anzustellen, und fährt nach Beverly Hills. Dort hat Mikey bei dem Kunsthändler Victor gearbeitet. Schnell macht sich Foley in Beverly Hills mit seinen Schnüffeleien unbeliebt, sodass die örtliche Polizei zwei Beamte abstellt, die Foley überwachen sollen. Aber die kalifornischen Ordnungshüter haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Denn Foley ist so gewitzt, dass man ihn nicht einfach kontrollieren kann. So nimmt es der Detroiter-Polizist locker mit seinen Gegnern auf, um den Tod seines Freundes
0: ein für allemal aufzuklären. Ja, ich glaube, auch einer der ikonischsten Filme irgendwie, und für mhm. mich leider so ein bisschen äh, gebrandet, weil der einfach viel zu oft auch auf Kabel 1 lief. Also dementsprechend, <lacht> ich habe den damals auch geguckt, ich erinnere mich da auch dran. Ich habe auch die ganze Reihe mir irgendwann mal reingezogen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht so eine nice Erinnerung an den. Also ich glaube, wenn ich das auffrischen würde, dann würde es, glaube ich, auch Spaß machen. Ich glaube, der ist ganz gut gealtert. Aber dadurch, dass der echt so gefühlt jeden Montag auf Kabel 1 läuft... Ja. Zieht das da so ein bisschen den Charme raus? Das ist ein bisschen wie so ein Radio-Hit. Also, da kann der Film an sich nichts für. Das ja. Spricht ja auch dafür, wenn man den irgendwie regelmäßig irgendwie im Fernsehen zeigt. Aber äh, vom ganzen Drumherum, von der ganzen Optik, äh, Eddie Murphy halt auch einfach King gewesen damals. Kann man nicht anders sagen. Hat jetzt in meinen Augen nicht so die beste Legacy hinten raus gehabt. Äh, jetzt keine Skandale also das aber einfach so filmtechnisch. Äh, Finde ich aber ziemlich nice und ich ja ich mag einfach diesen diesen ganzen Look, also um dieses ganze Film-Franchise. Ich weiß gar nicht, wie viele das davon mittlerweile gibt. Sind es immer noch drei, vier oder? Kannst dir nicht sagen. Ich
1: kenne tatsächlich auch nur den allerersten Teil. Ich habe nie, okay. nie weitere geguckt, ähm, weil es für mich auch genau das ist, was was du schon meintest. Ähm, einfach dieser Kabel 1, ja, 20.15 Uhr Film, mhm. was jetzt nicht schlecht ist, aber <lacht> ich muss sagen, ich muss... Eddie Murphy habe ich immer als Kind super gern geguckt. Ja. Ähm, aufgrund auch seiner Synchronstimme. Mm. Aus heutiger Sicht <lacht> muss ich sagen, ja. So wirklich? Ja, es ist es ist irgendwie, wird dem Schauspieler auch gar nicht gerecht. Ja. Weil irgendwie aus heutiger Sicht kann ich seine ganzen Filme gar nicht mehr so irgendwie ohne weiteres gucken, weil er so dümmlich dargestellt mm. wird durch diese Stimme. Und auch so so, ja, auch keine Ahnung, irgendwie wird das so komplett abgewertet durch diese Stimme, was er eigentlich was für meinst, geile ja. Filme gemacht hat. Und ich finde zum Beispiel einer meiner Lieblingsfilme von ihm ist Geistervilla. Ich weiß gar nicht, ob du den auf dem Show hey, hast. Na klar, Super. kam doch also an krass. meinem Geburtstag irgendwann mal raus. Ach, krass. <lacht> ja, super geiler Film. Oder auch, wird jetzt für viele wahrscheinlich Trash, dann, aber Kindergarten-Daddy habe ich auch safe. damals super gern geguckt mit klar. ihm. Äh, klar, ähm, der hat wirklich schon krasse, krasse Filme rausgehauen. Ja, voll und irgendwie ja, muss ich aus heutiger Sicht sagen, diese Stimme wird dem Ganzen irgendwie doch nicht so ganz gerecht. Auch wenn ich als Kind war das so das ja, Erkennungsmerkmal mm. für ihn. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir noch gar nicht über den Schuh gesprochen. Und zwar wird der Adidas Country hier an seinem Fuß äh, präsentiert. Auch mit der einzige Adidas hier in der Liste, muss ich mal sagen. Nicht, weil wir Adidas hier nicht präsentieren <lacht> wollen, sondern einfach, weil wenn Adidas irgendwie präsent in dem Film war, haben wir ihn teilweise nicht gesehen und konnten den Film irgendwie nicht auftreiben. Oder es war einfach kein Adidas vorhanden. Und ich muss auch hier sagen, passt. also Safe. Passt einfach eins zu eins in die Zeit zum Film, zu, zu ihm als Person. Ähm, kann man auf jeden Fall so machen. Aber Beverly Hills Cop, ja, sollte man mal gesehen haben, ist ganz lustig. Kann man mal sich so zum ja, heimischen Mikrowellen-Popcorn mal <lacht> zu die Mitte führen. Aber mehr ist es für mich dann auch im Endeffekt nicht.
0: Ja, ich assoziere das auch immer sehr krass mit Police Academy. Habe ich auch mal gesehen, aber jetzt auch nicht so den Drang, mir das nochmal reinzuziehen. Mm. Jetzt so im Hinblick auf, äh, auf die heutige Folge kriege ich tatsächlich gerade schon so ein bisschen Bock, mir das nochmal mit erwachsenen Augen reinzuziehen. Aber sonst, ja, weiß ich nicht. Also Polizerkennung war, war ich zu jung, das ist für mich gar kein Thema. <lacht> ja, es läuft halt auch wirklich jeden Wochentag gefühlt auf Kabel 1. Und da habe ich auch letztens irgendwann mal, glaube ich, den zweiten Teil einfach mal laufen lassen und war auch ganz lustig. Aber es ja, war wahrscheinlich auch nur Glück, dass ich den jetzt dann in der, in der Mut irgendwie dann ganz cool fand. Aber die Filme sind ja nicht umsonst so erfolgreich äh, und sind ja jetzt nicht einfach nur aus Prinzip, sondern weil es, glaube ich, auch gute Filme sind. Und wenn jetzt hier dein Dad mit meinem Dad sitzen würde, dann wären das wahrscheinlich hier die anderen lobes nennen. Aber ich muss auch sagen, der Schuh passt wie Arsch auf einmal, passt einfach zu dem Look. Finde ich geil. Wäre jetzt vielleicht auf den ersten Blick nichts, was ich persönlich tragen würde, aber ist schon, schon sehr, sehr gut. Also Film können wir uns meinetwegen... Aus meiner Erinnerung jetzt erstmal irgendwie so bei einer 6,5 treffen. Das, ja, das, das hat er auch gesagt, ja, sehr gerne. Ja, Stapeln ja. will jetzt auch gerne das. Und der Schuh Standalone wäre es wahrscheinlich weniger, aber irgendwie finde ich den doch ganz geil. So, wäre ich bei einer 7,7 könnte ich, glaube ich, mit, mit arbeiten. Das locke ich dir einfach so ein, Sammy. Das ist völlig, völlig in Ordnung. Das kann man sehr genauso schön. machen.
1: <lacht> Jetzt, äh, wir hatten schon über einen Superhelden geredet, jetzt müssen wir über einen anderen Superhelden, um meinen Lieblings-Superhelden reden. Und zwar ist es Batman und keine Sorge, diejenigen, die jetzt sagen, oh, der glänzt doch im Licht. Nein, wir reden nicht <lacht> über Robert Pattinson und nein, wir reden auch nicht über Ben Affleck, sondern wir reden über Michael Keaton als äh, Batman. Und ich muss sagen, ich habe diese Filme auf jeden Fall irgendwann mal in meinem Leben gesehen. Dito. Ich glaube auch irgendwann mal einfach mit meinen Eltern so, aber danach nie wieder. Und ich habe äh, dann tatsächlich auch für die anderen Filme meinen Bruder geschrieben, der halt eine Riesenfilmsammlung hat und meinte, ich brauche den, den und den und den und den. <lacht> und unter anderem habe ich dann gesagt, ey, die 80er, 90er Batman Trilogie brauche ich. So, ich muss die sehen. Ähm, und habe mich dann tatsächlich ähm, einen Tag vor der Aufnahme hingesetzt und habe einfach Batman 1 und 2 äh, mir angeguckt. Und ich bin echt mit wenig Erwartung rangegangen, weil diese Filme ja auch ein bisschen oder Batman allgemein zu der Zeit ja noch sehr verpönt war. Und ähm, ich, um euch einmal nochmal zu erklären, worum es geht bei Batman von 1989, hier kurz mal der Klappentext. Der Gauner Jack Napier hat genug davon, in Gotham Citys Unterwelt nur der Handlanger des Gangsterbosses Carl Grissom zu sein. Nachdem er sich bereits Alicia, die Partnerin Grissoms, ins Bett geholt hat, will er auch seinen Boss selbst abservieren. Dabei gerät er in eine Falle und fällt in, seinen, in einen Säuretrank. Das von nun an für immer verunstaltete Gesicht animiert Napier dazu, sich den neuen Namen Joker zu geben. Dem Wahnsinn nahe verfällt der Joker auf immer abstrusere Ideen, seine kriminelle Energie an seine um um Umgebung und Gotham City auszulassen. In sein Fadenkreuz gerät auch die attraktive Fotografin Vicky Vale, die mit Millionär Bruce Wayne anbandelt, ohne zu wissen, dass er der legendäre Verbrecherjäger Batman ist. In seinem fledermaus streift er nachts durch Gotham City, um die Gangster in die Schranken zu weisen. Um seine Stadt und Vicky zu schützen, macht er Jagd auf den Joker. Und warum reden an. wir hier in diesem Kontext über diesen Film? Denn Michael Keaton in seinem Anzug hat einfach den Nike Air Trainer an in All Black. <lacht> so, Sammy,
0: jetzt dein Take ey, den Schuh finde ich wirklich unnormal fresh, komischerweise. Ja. Also ich will eigentlich nicht, ich will <lacht> mich da so ein bisschen gegen sträuben, aber das Ding ist wirklich einfach nur ein Brett. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja auch eigentlich schon ein ganz großer Batman-Fan bin. Ich habe die Filme damals auch irgendwann gesehen und auch irgendwann um 2010 rum nochmal, als ich Enrico mal so eine Box geschenkt habe mit den alten Batman-Filmen. Der war da auch noch in so einer riesen Sammelleidenschaft. Äh, kann mich jetzt aber auch nicht so präsent dran erinnern. Auch den Schuh hätte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt, nee, aber als ich mir den dann reingezogen habe, das ist schon ziemlich, ziemlich nice gemacht. Also wirklich unabhängig vom Film, da bin ich gleich mal gespannt auf dein, auf dein Ranking, ist das schon ziemlich, ziemlich geil. Ja, und äh, dieser
1: Gauner, der hier ähm, angepriesen wird, ist äh, verkörpert von Jack Nicholson, der halt später der Joker wird. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich bin ja sehr kritisch an diesen Film gegangen, durch die ganzen Stimmen. Und ich wurde überrascht. Ich habe diesen Film sehr, sehr
0: gefeiert, muss ich sagen. Ich habe den auch positiv in Erinnerung, ja. Ich, äh,
1: erstmal, dieser Film ist super düster. Gotham City wird so ja deprimiert und düster wie noch nie quasi dargestellt, was mich ja schon mal abholt. Und du hast von Anfang an, haben die Filmemacher verstanden, ey wir dürfen nicht zu viel zeigen, weil wir die technischen Mittel noch gar nicht haben. Also du merkst, mm. so in der ersten Szene, glaube ich, ist es da, ähm, hat Batman irgendwelche ja Gauner quasi so ähm, ja verdroschen und dann springt er so vom Dach. Und man sieht halt nur, wie er vom Dach springt. Und da dachte ich schon so, ja, Genauso, genauso muss es sein, weil alles andere wäre halt lächerlich gewesen. Ja. Wenn der jetzt dadurch die, du siehst da wieder quasi vom Regisseur quasi getragen wird durch Studio und so, so das hätte einfach keinen <lacht> Stil gehabt, aber die haben genau gewusst, ey, das und das machen wir, das und das ist okay. Ich finde auch, dass irgendwie in dem Film irgendwie klar wird, dass das eine Comic-Serie eigentlich ist, weil diese ganzen Farben, die da gewählt werden, Lässt einfach so drauf schließen, irgendwie blätter ich gerade durch so einen Comic, auch wie der Joker, wie Jack Nicholson mm. da so verkörpert wird. Einfach richtig geil. Und ich habe da auch mal wieder so gedacht: ey, Jack Nicholson ist einfach ein geiler Typ. Also safe, sehr wandelbar. Der ist auch so für mich, fällt er irgendwie so immer so runter. Aber ja, super krasser Schauspieler. Ich muss als einziges Manko, muss ich dazu sagen, Michael Keaton als Batman nehme ich ab. Als Bruce Wayne finde ich den zu langweilig. <lacht> also als Bruce Wayne stelle ich mir immer so einen richtig arrogant, also halb arroganten Typen vor, der so ja. richtig stylisch in seinem Anzug da so durch ja, durch sein Wayne Enterprises geht und weiß ich nicht, wie Gut, da hat natürlich Christian Bale auch einen vorgelegt, aber wie der da, ich habe da immer diese Szene im Kopf, wie er da durchs Restaurant geht und sagt, ich kaufe sonst den Schuppen, wenn ich hier keinen Tisch kriege." <lacht> und das hat mir bei Michael Keaton irgendwie gefehlt. Das war so, irgendwie kam der mir so rüber, so ich blätter mal Sonntag in den Aktien, wie ist denn der Aktienmarkt gerade? Steigt der DAX oder steigt er nicht? <lacht> so sah der für mich die ganze Zeit aus und deswegen habe ich nicht verstanden, wie diese charmante Vicky Vale sich in den vergucken konnte. Ähm, wo ich auch sagen musste, die Schauspielerin hat mich auch aus den Latschen gepustet, wo ich so dachte, wer ist diese schöne Frau? Mm. Und die Schauspielerin hat tatsächlich, deswegen kam sie mir bekannt vor, nachher Eight Mile, A ne? Eight Mile Eminem's ja. Mom gespielt.
0: dachte ich auch so <lacht> krank. Also. Kim Basinger ist schon echt eine Institution. Also ja. feiere ich auch sehr. Also wahrscheinlich auch, weil man Eight Mile damit, also das war auch so das erste, der erste Berührungspunkt. Aber auch alles, was ich dann davor und danach nochmal gesehen habe, schon ziemlich, ziemlich nice. Ja, sehr, sehr heftig. Auf jeden Fall, ich
1: würde dem Film deswegen eine 8,5 geben, weil ich wirklich so überrascht bin von diesem guten Film. Mhm. Und äh, wirklich, Leute, wer irgendwie Gotham City
0: was abgewinnen kann, wer Batman was abgewinnen kann, guckt diesen Film. Meine Güte. Ich glaube ja auch irgendwie, Birdman, wofür Michael Keaton ja, glaube ich, einen Oscar gewonnen hat, basierte auch irgendwie auf der Erfahrung von Batman. Kann das sein? Hast du Birdman das, jemals gesehen? Ja, ich habe Birdman geguckt. Ich fand ich ihn hab, sehr, sehr strange. Ich habe den null gecheckt, aber ich glaube, ja. irgendwie da gab so es eine, so eine Connected zu. Ähm, wir können es ja gerne auf jeden Fall bei der 8,5 treffen. Nice. Also, wie gesagt, ich habe den auch schön Erinnerungen. Der Cast ist geil. Alles irgendwie geil. Vielleicht lag es auch damals daran, dass ich da auch wirklich in so einer Superhelden-Euphorie war, als ich den und dann auch die Fortsetzung. Und alles andere, was in dieser, ich glaube, vier oder fünf äh, Filme-Box drin war, geguckt habe und wirklich sehr, sehr gemocht habe. Dementsprechend 8,5. Und dem Schuh würde ich auch einfach eine 8,5 geben. Ja, safe.
1: Also, also auch das da, Ding.
0: ich muss sagen, ich habe in keiner Szene irgendwie gemerkt, dass es ein Airtrainer ist. Aber
1: äh, der <lacht> Fakt ist einfach geil. Gehen wir weiter zum zweiten Teil, Batman Returns, 1992, Sammy. Was ein schönes Jahr für Filme und auch für alles andere. <lacht> Gut, was passiert. genau. Ähm, dort wurde <lacht> nämlich der Air Jordan 6 dann genommen für die ähm, für den Batman-Anzug und das muss ich sagen, irgendwie weiß ich nicht so ganz, ob man auch das wieder gebraucht hätte, aber irgendwie auch hier wieder fresh <lacht> ja und um kurz zu erklären, worum es in diesem Film geht, will ich euch das kurz mal vorlesen. Und zwar, in Gotham City ist mal wieder der Teufel los. Max Shrek, ein reicher, aber hinterhältiger Bürger der Stadt, führt Böses im Schilde. Er plant Gotham City, die Energie abzusaugen. Besonders perfide dabei ist, dass er das ganze Vorhaben unter dem Deckmantel der Energiegewinnung tarnt. Denn er möchte dem Bürgermeister der Stadt weismachen, er wolle ein Kraftwerk bauen. Aber die führenden Köpfe Gotham Cities lassen sich von Schreck nicht an der Nase herumführen. Deswegen greift der zu rabiateren Mitteln und geht eine Allianz mit dem bekannten Bösewicht Pinguin ein. Der kriminelle Bursche wird deswegen so genannt, weil er aufgrund seines genetischen Defekts so ähnlich wie die antarktischen Vögel aussieht.
0: <lacht>
1: Dabei belassen wir es mal kurz. Ähm, auch hier, Sammy, was sagt denn deine, wenn auch vielleicht löchrige äh, äh, ich
0: ja. sehe jetzt hier gerade nur den Cast mit Christopher Walken, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer und Michael mhm. Keaton und das ist für mich schon wirklich eine 10 oder of 10. Und ich erinnere mich auch daran, dass Danny DeVito einfach unfassbar geil in dem Film war, habe ich zumindest so im Kopf. Ja. Und ich hoffe, du zerstörst diese, ja, Kindheitserinnerung ist das falsche Wort, aber diese Erinnerung nicht. Dementsprechend, ey, ich habe den unnormal geil in Erinnerung und ich weiß nicht, ob es jetzt schlau ist, sich den noch mal reinzuziehen oder ob das das so ein bisschen zerstört. Aber allein schon so diese Kostümauswahl der Air Jordan 6 dann quasi als, ja, als batman Anzugschuh stinkt ein bisschen gegen die Air-Trainer ab, wenn man es so gegeneinander hält, aber ist halt irgendwie auch einfach geil und hat was. Dementsprechend Film steht als Fortsetzung dem Alten in nichts nach in meinen Augen. Nein. Und Schuh ganz genauso. Also eigentlich kann man das hier eins zu eins in meinen Augen auf äh, den ersten Teil quasi spiegeln. Ich muss auch da wieder sagen,
1: dieser Film hat mich auch so krass überrascht. Und ich muss sagen, ja, klar, der Nike Air Trainer hat schon ein bisschen geiler gepasst, aber um quasi dieses, um in diesem Kostüm, finde ich, passt der Jordan 6 schon ein bisschen besser. Weil der einfach so, wie soll ich das sagen? Ja, sieht
0: halt nicht so. so der so unnormal. So also sieht so ein bisschen. Ja, mit dem das sieht so ein bisschen zu auf sportlich aus. Ich finde, genau. der ja, Jordan ja. 6, der sieht halt eher so anzugussmäßig aus. Genau, also so, genau, genau. Das, Deswegen meine ich das. Dass das so ein bisschen Der, der passt. jetzt nicht da wäre, aber er ist ja Gott sei Dank da.
1: Und ähm, ja, auch hier wieder perfekt. Es ist der zweite Film von Tim Burton als Regisseur von Batman. Und ich habe nämlich gelesen, dass der für diesen Film überredet werden musste, weil ihm das wohl nicht gepasst hat, wie der erste Teil quasi so geschnitten wurde und produziert mm. wurde. Und äh, die haben wirklich mit allen möglichen Geldern versucht, ihn zu überreden. Und er meinte, er will für alles das letzte Wort haben. Der Film soll genau so aussehen, wie er es möchte. Und keiner darf ihm dazwischenreden. Und zum Glück haben sie es gemacht, weil <lacht> für mich, muss ich wirklich sagen, als riesen Christopher Nolan The Dark Knight äh, Trilogie Fan, ist das für mich fast schon... Top 3 Batman-Filme aller Zeiten. Stark. Also für mich ist The Dark Knight Nummer 1, Nummer 2 ist der neue Batman und an 3 ist jetzt Batman Returns für mich. Tatsächlich. Allein dafür hat sich doch jetzt diese Doppelfrage ja, schon gelohnt, oder? mega. Also für mich ist es eine ganz klare 9 von 10 und äh, ich finde auch hier wieder, es sieht einfach aus wie ein Comic, Penguin hammergeil von, äh, ich weiß gar nicht, wer das ist, äh, inszeniert. Genau und einfach... Einfach geil, einfach krass. Safe, gehe ich mit. Was geben wir denn dem Jordan 6
0: in seinem sehr ich komischen Gewand? Finde auch irgendwie einfach eine 8-5. Also mir gefällt das so ja. wirklich ähnlich wie beim Airchilter. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Was mich aber noch interessieren würde, guckst du denn jetzt auch weiter quasi? Ja, muss ich. Also es also kommen ja noch ein paar ältere, jetzt zwar nicht mit Michael Keaton und so, aber unter anderem dann noch Batman Forever und irgendwas danach, glaube ich, noch. Ja, also ich ähm, muss ja
1: sagen, äh, dass mir das ja auch immer so verkauft wurde, als wäre Batman-Filme von damals einfach nur Scheiße. Das mm. war ja auch zum Teil so, aber deswegen, wie gesagt, dass ich diese Filme nur ein oder zweimal überhaupt in meinem Leben gesehen habe, beschämt mich auch da wieder so als Filmfan. <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall werde ich da jetzt weiter gucken und weiter dranbleiben. Geil. Und, ähm. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass ich irgendwann mal zu den Comics greifen werde, weil ich da wirklich riesen, riesen Fan bin und mir das alles einfach nur richtig gut gefällt. Mm. Gehen wir zum nächsten Film. Und dazu habe ich eine kleine äh, Kinoanekdote, denn ich habe ja mal im Kino gearbeitet und <lacht> nicht 1995, als der originale Film rauskam. <lacht> aber zum, zur Neuauflage müsste dann so 2016 gewesen sein, zu Jumanji, und zwar gibt es ja diese Pappaufsteller im Kino, ähm, so wenn ihr reinkommt, diese Treppen hochläuft und dann wird da in Lebensgröße schon mal, starte ich dann da Michael Keaton an. <lacht> und ich sollte am, ich glaube, meiner zweiten Woche im Kino, hieß es, ja, ähm, wir haben dich eingeteilt von 12 bis 20 und ich dachte so, okay, und wo soll ich arbeiten? Ja, du sollst Jumanji Pappaufsteller aufbauen. <lacht> und ich habe gedacht die wollen mich verarschen weil ich so dachte das kann ja nicht so lang dauern Leute ich bin nicht fertig geworden wir waren zu zweit für also wirklich der ganze Cast also von Kevin Hart The Rock äh, ich glaube Jack Black spielt da ja auch mit ähm, hm. die mussten sich alle aufbauen in Lebensgröße mit so einem riesen Jumanji-Schriftbanner. Und ich habe <lacht> dieses Ding verflucht, wirklich. Ich habe nur gesagt, Leute, wenn wir das Ding wegschmeißen, ich will derjenige sein, der es in die Tonne kloppt. Es ist sowas von ein Fummelkram, diese Dinger aufzubauen. Deswegen, bitte würdigt diese Pappaufsteller wirklich mal mit einem Blick, wenn ihr ins Kino geht. Weil ich mir wirklich die Zeit, die es da gestanden hat, einfach nur gedacht habe, du kleines Mistding. Wie, wie zur Hölle. Also, dass das Leute wirklich immer machen. Das haben wir bei uns auch immer so zwei Damen gemacht, die haben das auch super gern gemacht. Ich konnte das null nachvollziehen. Also ich habe danach gesagt, Leute, für jedes weitere Mal, ich bin krank. Fragt mich aber nicht, ich bin krank. So, jetzt kommen wir aber mal zum Film, zum eigentlichen Original von Jumanji. Der zwölfjährige Alan Parrish sehnt sich nach seinem Vater, der Interesse an ihm zeigt. Eines Tages wird er beim Spielen des magischen Brettspiels Jumanji nach einem Fehlwurf unerwartet von diesem verschlungen. Erst 26 Jahre später findet das Geschwisterpaar Judy und Peter das geheimnisvolle Spiel auf dem Dachboden wieder, setzt die Partie fort und befreit den inzwischen Erwachsenen Ellen. Doch damit hat das Unheil erst begonnen, denn der Spuk von Jumanji ist erst gebannt, wenn die ungleichen schicksalsgemeinschafts Allen einst Einzige Mitspielerin Sarah findet und gemeinsam eine Horde wilder Tiere die Stirn bietet, darunter hungrige Löwen, aggressive Nashörner und hinterhältige Schlingpflanzen. Warum reden wir über diesen Film, Sammy? <lacht> Hättest du es vorher gewusst? Dass Nein, Film tatsächlich
0: heute... nicht und ich glaube es irgendwie auch immer noch nicht so ganz. <lacht> <lacht> ja, du, ich äh,
1: habe ja für diese Folge mal in die ja, Sphären der Filmgeschichte geguckt und dann wurde mir da Jumanji vorgestellt ich dachte so, hä? Dann dachte ich erst so an die Neuauflage, okay, hat da vielleicht mhm. Nike ein bisschen Kohle überwiesen. Nein, tatsächlich, 1995 beginnt das, dass der junge Alan Parrish, dass seine Familie die Parrish Shoe Company quasi führt und es ist eine deutliche Anlehnung an Nike, <lacht> denn der Parrish Schuh, der da auch angeteast wird, ist schlussendlich der Nike Air Max 2 Charles Barkley, und der spielt auch insofern eine Rolle, weil dieser Allen als junger Knabe diesen Schuh so in die Hand bekommt, ihm vorgestellt wird so, ey, das wird der Schuh, der wird so geil und sowas. Und dann wirft er den Unachtsam auf so ein Band und dann wird dieser Schuh zerstört im nächsten Moment. Und auch nachher wird der Schuh noch mal aufgegriffen, weil er durch dieses Wissen, durch diesen Vorfall sich quasi nachher beweisen kann als älterer Typ, dass er wirklich dieser Junge ist, der halt verschwunden war. <lacht> Und ich muss sagen, auch da stand über mein Haupt Jumanji, ich habe den auf jeden Fall gesehen. Aber ich habe die ganze Zeit immer gedacht, das spielt auch irgendwie im Dschungel. <lacht> <lacht> Im, wie im also Wie im nahezu mm. zweiten Teil. Aber das war ja gar nicht so der Fall. Wie hattest du den denn in Erinnerung?
0: Ey, es geht mir tatsächlich ganz genauso. Ich habe den als kleiner Butch irgendwann mal gesehen, aber komplett aus meiner Erinnerung gelöscht und dann ich glaube, als Robin Williams dann äh, verstorben ist, habe ich mir nochmal noch mal so ein paar alte Sachen reingezogen, unter anderem auch Jumanji und war echt geflasht erstmal, weil ich den hatte ich hatte den ganz anders im Kopf. Ja, ich auch. Und ich finde, der ist überkrass gut gealtert. Also, ja, ich Mann. weiß nicht, ob es jetzt den zweiten gebraucht hätte. Ich habe den gesehen, der war nicht schlecht, aber der erste Teil, vielleicht ist es auch so die Nostalgie, aber ich kann mich wirklich ganz, ganz wenig nur erinnern von damals. Aber als ich den dann vor zwei, drei Jahren nochmal gesehen habe, ich dachte so, alter, krass geiler Film, gute Schauspieler und der einfach schön. Also es geht mir ähnlich wie dir, ich hatte den ganz anders im Kopf, mhm. wusste auch nicht, dass das jetzt irgendwie, also ich wusste, es es ein Brettspiel assoziiert ist, aber dass das jetzt da irgendwie eine Rolle spielt, geflasht, einfach geflasht gewesen, wirklich. Ja, also es
1: beruht ja auf einem Buch, das diese, dieses Brettspiel quasi aufgreift. Und das war so ein Riesenerfolg damals. Und dann halt wurde dieser Film quasi produziert. Und ich muss mm. auch sagen, von vorne bis hinten einfach geil. Ähm, man merkt zwar, es wurden keine realen Tiere genutzt für diesen Film. Es war alles computeranimiert. Man sieht das zwar. <lacht> aber ich muss sagen, ich finde das richtig cool. Weil ja das ist doch so der Way to go. Warum, also heutzutage, wenn man den Film eins zu eins übernehmen würde, hätten die auf jeden Fall richtige Nashörner oder sonst mm. was irgendwie genommen oder in Zoo gefahren für eine Szene oder sowas. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und da muss ich sagen, ey Leute, 1995 hat man das so schön gekriegt, lasst einfach die Tiere in Ruhe. Ihr könnt das auch so irgendwie geil inszenieren. Und äh, ja, ich bin auch Riesenfan. Ich würde dem Film tatsächlich eine 7,8, 7,9, also oh. irgendwas Richtung 8 geben wollen.
0: Ja, dann würde ähm, ich aber die 8 da gerne schon okay. stehen haben. Also sehr lass uns 8 schön. machen.
1: Und ich bin sehr gespannt, was du zum Schuh sagst, weil für mich ist das auch fast schon eine 9. Also ich bin da auch bei 8,5, 8,8.
0: Irgendwie ist der geil, ja. Also ich glaube, ich würde da mit einer 8,5 gehen. Okay. Äh, der hat schon was. Und ja, mit diesem Storyboard dazu ist natürlich noch mal ein bisschen geiler. Äh, uh, vielleicht, wenn wir jetzt in der Jahresabschlussfolge nochmal über diese Folge sprechen und dann auch den Schuh vielleicht nochmal rausholen, da ist es dann vielleicht schon einen neuen, weil irgendwie ist er schon ziemlich geil, aber wirklich gar nicht geahnt damals. Du also weißt auch nicht vollständig. weißt Verein. aber
1: wahrscheinlich nicht, wer Charles Barkley ist, ne?
0: Äh, doch, tatsächlich, der Name sagt mir was. Ist das nicht sogar ein B-Baller? Ja, das ist das ein ich doch.
1: star Also jetzt genau. ist das so ein riesen Experte, so aller Tobias, äh, Tobias soll ich schon, Bastian Schweinsteiger beim ARD. <lacht> <lacht> äh, aber super geiler Typ. Der hat auch dieses ikonische Phoenix Suns Trikot damals getragen, mit diesem Basketball in orange auf diesem lilanen Trikot. Du bist ja so ein äh, Trikot-Fanat. <lacht> Wäre wär auf jeden Fall was für dich. Ja, auf jeden
0: Fall, der Name ist mir echt geläufig. Sehr und, schön. Und, äh, ja, aber... Das war es auch schon. <lacht> und ich muss echt sagen,
1: also da echt Chapeau, das fand ich auch richtig klug gelöst von Nike. Einfach jeder weiß, okay, das ist äh, der Charles Barkley, mm. ähm, also auf jeden Fall zu der Zeit so, ähm, heutzutage vielleicht nicht, aber richtig, richtig gute Idee gewesen. Sammy, jetzt äh, wird es glaube ich jetzt, ein bisschen kontroverser <lacht> und zwar, ich lese einfach mal vor. 2035. Nahezu in jedem Haus finden sich intelligente Roboter der NS4-Reihe, die bei alltäglichen Arbeiten helfen. Einkaufen, kochen, mit den Kindern spielen, doch ihre Intelligenz ist eben nur simuliert. Um zu verhindern, dass irgendwann ein Roboter einen Fehler begeht und eine folgenschwere Entscheidung trifft, hat Dr. Alfred Lenning die drei Gesetze der Robotik geschaffen. Gesetz Nummer 1. Kein Roboter darf einem menschlichen Wesen Schaden zufügen und oder zulassen, dass einem menschlichen Wesen durch seine Untätigkeit Schaden widerfährt. Gesetz Nummer 2, ein Roboter hat den Befehl, eines Menschen Folge zu leisten, außer er verstößt dadurch gegen Gesetz Nummer 1. Gesetz Nummer 3, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, außer er verstößt dadurch gegen eins der beiden ersten Gesetze.
0: Ja. 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 Das ist jetzt hier. Also wirklich, kurz im Vorfeld, Adrian hat mir geschrieben, dass. Ich glaube, du hast ihn vorher noch nicht gesehen, Nein, oder? Ja, ich habe ihn noch nie gesehen. Jetzt in, in Folge der Folge. In, in Folge der Folge. Und ich habe den damals gesehen, ich habe den mehrmals gesehen. Ich fand den immer übergeil. Das wäre jetzt für mich hier auch. Instant eine 9 von 10 was? oder eine 10 von 10. Ja, ohne Scheiß. Aber Boah. ich liebe halt auch Will Smith. Und ich glaube, ich liebe auch so ein bisschen die Zeit, in dem der rauskam. Ich erinnere mich, dass ich den damals auch im Kino gesehen habe und danach noch bestimmt drei, vier Mal und wirklich immer gerne gesehen habe. Ich hatte den sogar, und jetzt wird hier ganz, äh, ja, ist schon fast cringe, auf äh, 3D-Blu-Ray für, ich glaube, 45 <lacht> Euro damals gekauft. Oh, weil ich den so geil fand. Da waren gerade so 3D-Fernseher äh, übelst am Start. Und ich habe wirklich nur gute Erinnerungen an diesen Film und auch, wenn ich jetzt hier so die Google-Bilder sehe und ich habe mir auch den Trailer reingezogen, habe ich immer noch wirklich einfach eine gute Erinnerung an den Film, an dieses Cover, an Will Smith halt einfach so, scheiß mal jetzt auf Oscar-Verleihung und so, aber, Digga, ich, ich, ich liebe den Film, wirklich, das ist einer der wenigen Filme, wo ich sagen kann, ich liebe die, aber jetzt bin ich mal auf dein Take gespannt.
1: Ui, 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 ich
0: wusste jetzt nicht, dass das so ein emotionales Thema wird. Ähm,
1: tatsächlich, die einzige Assoziation, die ich mit dem Film habe, ist dieses Cover. Also, mm. das ist irgendwie so auch Teil der Filmgeschichte. Irgendwie das, ja, Will Smith einfach cool irgendwie in Lederjacke da so rumrennt. Ähm, ja, ich habe mir den Film auf Disney Plus angesehen. Und ähm, ja muss sagen, was mir richtig krass ins Auge gefallen ist, ich weiß nicht, ob dir noch Jurassic World, der erste im, im Kopf ist, aber der wurde ja so hart kritisiert für sein Produktplatzierungs-Marketing ja. mit Coca-Cola Live und jeder, jedes Fahrzeug war ein BMW oder sonst irgendwas. Und der Film, ohne mir vorher was durchzulesen, ist eine einzige Produktplatzierung. Junge, <lacht> erstmal zu diesen Chucks. Ich hab's mir extra aufgeschrieben. Der Converse Chuck Taylor wird hier in diesem Film quasi präsentiert und ich sag's mal so der Film geht keine drei Minuten und Will Smith packt diese Schuhe aus das <lacht> übrigens auch nochmal drei Minuten dauert beim Essen mit seiner Mom fragt seine Mom sogar nach diesen Schuhen. Was hast du da für geile Schuhe an, Junge? Selbst sein Vorgesetzter weist da, äh, unpassend darauf hin, dass er geile Schuhe anhat. Da geht es um einen Mordfall und er sagt, ey, geile Schuhe hast du übrigens an. Können okay, wir das Ganze jetzt beenden, Und bitte. dann, als er einen waghalsigen Stunt nachher überstanden hat, trauert er als allererstes erstmal seinen Schuhen nach, die dreckig geworden sind. Also das zum Chuck Taylor ähm, ansonsten FedEx wird, glaube ich, äh, läuft dreimal durchs Bild die ersten 20 Minuten durch diese Roboter, die irgendwie FedEx-Sachen bringen. Und, äh, ja, irgendwie hat mich das schon so rausgeworfen aus dem Film und ich habe mich die ganze Zeit beim Film gefragt, wer würde diesen Film spielen, wenn es Will Smith nicht geben würde? <lacht> <lacht> ja, true. <lacht> Ohne Will Smith geht dieser Film ja. nicht. Du kannst da keinen anderen reinwerfen. Also, Egal, ob es Eddie Murphy ist, egal, ob es Ben Affleck ist oder sonst was, der Film funktioniert nicht. Es muss Will Smith spielen. Deswegen den Punkt gebe ich dem Film, dass Will Smith einfach cool ist und geil ist. Und da auch wieder, lassen wir einfach mal die Zeit für sich sprechen, wann er rauskam. Ich weiß gar nicht, wann? 2004, 2004 oder so. Alter. Ähm, ja, und ich habe auch mit meiner Freundin darüber geredet und sie meinte so, ja, der war doch voll geil und so. Und Sehr gut. Ich habe da nur auch so gedacht, so, bin ich jetzt doof? Alle gefühlt feiern <lacht> diesen Film und ich komme mir irgendwie so vor, als würde ich den einfach komplett missverstanden haben.
0: Ja, vielleicht, das ist halt auch so Kopf-Aus-Kino, vielleicht ist ja. das der Way to go. Also irgendwie war es dann auch irgendwie so
1: ausrechenbar für mich, so ich wusste genau, okay, ja, das will, das will der Film und da will er hin und da kommt er auch hin und ja, ähm, wer Will Smith mag, wird den Film lieben, äh, auch nicht ohne Grund. Für mich war das immer so ja, I'm Legend fu futuristisch irgendwie so ein bisschen, ja, mit anderen Kontrahenten, aber gut. Mhm. Äh, deswegen kann ich dem Film tatsächlich nur eine 5 von 10
0: geben. Ähm, oh. Bin ich gespannt, was du jetzt sagst, wenn wir uns irgendwo in der Mitte treffen. <lacht> ja, also für mich, das ist halt die Erinnerung, ich werde mir den auf jeden Fall safe jetzt einfach nochmal reinziehen müssen. Allein schon, weil ich den äh, Converse ziemlich geil finde, muss ich sagen. Also zumindest so auf den ja, Bildern, was ich da so sehe. Also, das ist schon ein ziemlich nices Ding. Äh, ich würde ganz gerne dich zumindest noch auf eine 7 hochziehen. Oder eine 6,8 zumindest. 6,8 können wir machen. Das okay, 6,8. Weil ein DP gibt auch eine
1: 7,1. Also, ne? Also, so ja, stark wird er nicht. Aber auch nicht, rankt. So,
0: aber auch nicht so schlecht. Nee, Sieben, besser unter Jam man unterschätzt das, wenn ich auch immer 7,1 ist eigentlich voll gut, aber ich bin dann auch abgeturnt. Wenn ich sehe, der ja. hat 6,8 bei MDB, ah, Scheißfilm, kannst du dir nicht geben. <lacht> aber Stimmt. ist locker halt besser als, ja, 80 Prozent aller anderen Filme, aber wenn da nicht irgendwie eine 7 oder im Zweifel sogar eine 8 steht, bin ich schon irgendwie so ein bisschen abgeturnt. Deswegen gucke ich da in letzter Zeit meistens weniger in meinem Vorfeld drauf. Äh, aber Schuh für mich eine 8 von 10, das ist geil, finde ich nice. Ja, nehmen wir auch so, ist okay. Aber das finde ich auch gut, weil durch das äh, Film-Ranking
1: kommt er dann auch nicht in die Bredouille, dass er da irgendwie nachher empfohlen will als bester Film. Und das kann ich nämlich nicht unterschreiben, ja wirklich nicht. Also egal, was ich ihr dazu schon. sagt, nee, iRobot kann ich da nicht mit ähm, Als allerletzten Film haben wir noch für euch einen Film, den ich auch wirklich nicht erwartet hätte, dass er in dieser Rubrik irgendwie erscheint. Und zwar ist es Sin City. Und der kommt nämlich auch mit dem Converse Chuck Taylor All-Star, aber im knalligen roten Colorway. Dieser Film hat einen IMDb-Wert von 8 von 10 und geht um folgendes. Frank Millers und Robert Rodriguez Sin City zeigt das Bild der brutalen Stadt Basin City durch die Augen dreier verschiedener Personen, die sich alle in der Korruption verfangen. Ganz plump einmal gesagt, weil umso mehr man sagt, desto ja, mehr verdirbt man eigentlich das äh, Filmerlebnis. Und ich bin sehr gespannt, Sammy, weil das ist irgendwie ein Film, den kann ich auch irgendwie in keine Schublade packen.
0: Das Ding ist, ich habe den sehr, sehr spät erst geschaut. Quasi erst im Zuge, als dann der zweite rauskam, weil ich fand den Trailer mhm. beim zweiten nice. Habe dann den ersten gesehen. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und ich muss sagen, es ist nicht so viel hängen geblieben tatsächlich, außer dass das künstlerisch halt mit, ja. dieser, mit diesem Farbenspiel ziemlich krass war, auch von den Schauspielern vom Cast, eigentlich ist es so der perfekte Film, wenn man das alles so liest und ich fand ihn auch nicht so schlecht, aber ich weiß, dass der damals unter meinen Erwartungen war, dementsprechend kann ich den jetzt auch nicht hier so überbig für mich ranken, aber das muss man eigentlich schon mal gesehen haben, wirklich, also es ist schon sehr abstrakt, habe ich zumindest so im Kopf, siehst du das auch so? Ja, war das es halt ist auch das so? so ein, ich glaube, das nennt man auch Film Noir. Ja, äh, ja, sehr gut. Und
1: äh, das ist auch wie so ein richtig düsteres Comic einfach. Mhm. Und ich muss auch da sagen, die SchauspielerInnen sind super gewählt. Ich mag einfach, also sieht man ja auch an meinen Lieblingsfilmen so, ich mag dieses düstere einfach, wo man sich wirklich in, so in die Couch legen muss und am besten noch ein Kissen so vor die Augen quasi quetschen muss. <lacht> und das verspürt dieser Film, finde ich auch. Und ich hätte jetzt, wie gesagt, bei weitem keinen Converse Chuck Taylor irgendwie erkannt, aber dadurch, dass der Film ja so schwarz gehalten wird, knallen diese roten mm. Schuhe halt sowas von ins Bild. Weswegen der ja auch völlig zurecht hier stattfindet. Ich muss aber auch sagen, ich hätte dir jetzt auch nicht sagen können, worum geht's denn in Sin City. Ähm, fand den zweiten Teil so, moi, ja, war irgendwie für mich eher so eine Art Werbung, ey, es gibt so einen geilen ersten Teil, guck den mal. <lacht> so, irgendwie, dass die Filmemacher gesagt haben, so irgendwie, Gibt uns keiner irgendwie die Credits, lass mal den zweiten Teil rausbringen. Und ähm, ja, kann dem Film aber als solches auch nur eine 6,5 von 10 geben, weil mm. da dann auch zu viel künstlerisches
0: Gehabe ist und zu wenig irgendwie filmischen Input. Ja, also sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Vom Inhalt ist er, glaube ich, auch nicht so geil gewesen, würde ich jetzt behaupten. Also das ist wirklich, glaube ich, eher so ein Kunstwerk für die Augen. Ja. So dieses ganze Düstere ist schon ziemlich, ziemlich geil. Und ja, zweiter Teil habe ich auch so gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß noch, dass ich den geguckt habe, weil ich so übertrieben Crush auf Eva Green hatte. <lacht> die hat unter anderem auch bei Casino Royale damals mitgespielt, habe ich zum ersten Mal gesehen. Und dann war ich halt hyped auf den, habe dann den ersten Teil geguckt und so kam das alles. Aber Uh, ja, 8 von 10 bei MDB eigentlich, Hier müsste man sich den noch mal Ja, ich glaube, ich, ich
1: meine auch, dass der vielleicht doch nicht so schlecht
0: ja, ist, wie der ja nicht so richtig geschnallt. Also für mich wäre es jetzt so pauschal auch irgendwie so eine 6, 5 oder so, weil es ist nicht viel hängen geblieben. Uh, schuhtechnisch, ich hatte damals tatsächlich auch rote Converse, aber nicht im Zuge des Films, sondern uh, ich glaube, weil Genetik für irgendwie den Chuck Taylor 2 mal Werbung gemacht hat, aber ja, Schuh kannst du halt auch nicht kleinreden. Also gerade so in diesem Kontrast, wenn du dir da so die Bilder reinziehst von anhand des Films, dann ist es für mich so auf den ersten Blick eine 10 von 10. Aber ich würde, filmtechnisch würde ich 6, 5 und Schuhtechnisch wahrscheinlich irgendwie eine 8. Also keine Ahnung, ob du damit dich daran wagen kannst oder auf uns irgendwo. Ja, treffen das,
1: ist, das ist in Ordnung. das Mit einer Acht kann man sich da auf jeden Fall zufrieden geben. Ich muss auch sagen, das stand auch irgendwie so unterbewusst immer schon mal auf meiner Liste so einen roten Converse zu haben, also in ja. der Jugend. Jetzt, jetzt muss ich sagen, jetzt finde ich da jetzt nicht mehr so hinterher, aber ist einfach geil. Und auch hier finde ich, das passt irgendwie in Film rein. Voll, ist ja. jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh, warum muss man das jetzt so unbedingt irgendwie reinklatschen? Mhm. Aber ist, ist auf jeden Fall in Ordnung.
0: Safe Pass. Und man darf halt auch bei dem Film nicht vergessen, der ist von 2005 und dafür ist er schon seiner Zeit, glaube ich, ein bisschen voraus gewesen. Also Auf jeden. Also, kennen wenig künstlerisch was irgendwie so krass vom, das ist einfach ein Erlebnis, so, Punkt, ja. fertig, aus, lass mich alle in Ruhe. <lacht> weißt du denn noch, Sammy,
1: was jetzt schlussendlich der beste Schuh ist oder unsere Top 3 an Schuh-Sneaker-Kollabos?
0: Ah, ich würde sagen, dass auf jeden Fall der Air Command aus White Man can Jump oder wie ich auch sage, weiße Jungs bringen es nicht. Dass der ganz weit oben mit dabei ja, ist. Ja, aber wir nehmen ja einen Wert, also beide, Film und äh, Dings, wenn Ach, zusammen gerechnet. Ah, ja, okay. ja, dann auf jeden Fall, dann ist, ist White Man Can Jump sogar auf der Eins vielleicht. Uh. Forrest weißt du? Gump, Forrest Gump auf jeden Fall. Ich würde sagen, in den Top 3 auf jeden Fall White Man, Forrest Gump. Und äh, jetzt muss ich hier einmal kurz noch mal durchscrollen. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ist, ist Spider-Man vielleicht noch oben mit dabei oder Batman Returns? Bin ich dann schon mal mit Whiteman und Forest richtig? Forrest ist Nummer okay. 1. Ah, okay, gut. Ja, es ist, ist für mich legitim. Das heißt aber, weil du das so gesagt hast, ist White Man wahrscheinlich auf der 3, wenn er überhaupt dabei ist. Vielleicht habe ich auch komplett von letzter Woche soll ich dir sagen, F Sammy? Ja, komm. Forest an 1 mit 18,1 Punkten
1: insgesamt. Danach haben Stark. wir Batman Returns mit 17,5 Punkten. Und der danach Schuh. teilt sich Platz 3 Space Jam mit Spider-Man into the Spider-Verse. Oha. Und danach dabei, ja. kommt erst mit 16,5 Punkten, einen halben Punkt weniger, kommt dann tatsächlich der White Man Can't Jump.
0: Aber ich kann damit leben. Ich auf jeden. Das spiegelt sowohl Film als auch Schuh wirklich sehr, sehr gut wieder. Ja. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit uns beiden. Das, das macht doch Spaß. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Wie ihr das seht, sind wir jetzt völlig am Zahn der Zeit vorbei. Oder gefällt euch das? Und ja, echt ein spannendes Thema. Was gibt es noch für Filme, wo ihr jetzt sagt, hä, wie könnt ihr denn ja, genau. Sneakerella da jetzt nicht mit reinnehmen? Oder was weiß ich. Also da gibt es bestimmt noch einige Schätze. Von daher, wenn ihr da was im Kopf habt, gerne mal her damit. Ansonsten, ja, ich denke, alle Filme, die jetzt hier aufgezählt wurden, kann man sich schon geben. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viele Trash-Filme, die auch vielleicht so irgendeinen Schuh so ein bisschen in Szene setzen, der jetzt hier nicht gelandet ist, aber dafür brauchen wir dann jetzt euch. Und ja, Adrian, wenn du dahingehend nichts mehr zu sagen hast, würde ich vielleicht noch mal eine allgemeine Kaufempfehlung aussprechen Mach in das Form mal. eines General Release der Woche. Das General Release der Woche. Und zwar hat Sorkini auf dem Shadow 5000 den Sun Bath Colorway rausgebracht. Meiner Meinung nach etwas spät, weil das ist schon, finde ich, sehr sommerlich. Sehr, sehr geiler Vibe. Ich finde den ultra krass. Der kam jetzt vor ein, zwei Wochen schon raus. Uh, checkt den unbedingt mal ab. Also wirklich einfach ein starkes, starkes Gerät. Ich habe den auf ersten Bildern schon sehr gefühlt. Ähm, ja, 130 Euro, glaube ich. Also komm, nimm mal mit. Nimm mit, Macht ihr einen Monat Netflix, Amazon Prime, Disney Plus Pause und dann zieht ihr euch dieses steile Gerät. Sehr schön. Gehen wir nochmal zum Musikpunkt über. Yes. Da bin ich gespannt, Adrian. Was hast du denn, hast du, hast du einen aktuellen Hit vielleicht sogar dabei? Ja,
1: und zwar von Jake Miller habe ich den Song Leave My Heart Alone. Ähm, der gute Mann, den habe ich ja schon mal live hier in Hamburg gesehen. Ähm, und der macht Rap, aber auch, ja, geht schon sehr in die poppige Richtung, macht kann man auch sagen, dass sich viele Songs gleich anhören, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber der Song hat mich wirklich sehr abgeholt, vor allem wenn man bedenkt, der Junge macht immer alles, alles selbst, also von mhm. Beat bauen bis zu die Refrains einsingen, rappen, schreiben, es ist wirklich eine One-Man-Show
0: und deswegen finde ich das immer sehr beeindruckend, was der junge Mann rausbringt. Hört sich geil an, also mag ich, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen. Mein aktueller Song kommt äh, vom neuen kraftclub album Cargo, äh, der Song Teil dieser Band, das Intro, hat mich geflasht. Ich mag ja generell so Looking-Back-Songs, wo man so ein bisschen auf die Vergangenheit schaut und dann in die Gegenwart geht und dann nochmal darüber spricht, dass selbst wenn es wieder so kommt wie früher, dass irgendwie alles geil ist und generell fand ich das Album ziemlich nice, und Teil dieser Band ist mir da auf jeden Fall positiv im Kopf geblieben. Wobei man sich das echt, es sind auch nur elf Songs, äh, 36 Minuten, kann man sich wirklich ganz gut geben. Aber ja, keine Ahnung. Kraftclub ist für mich immer so ein bisschen ein Wundertüte. Also ich fand die ganzen alten Sachen... Jetzt so auf Langlebigkeit gesehen tatsächlich sehr gut, aber einzelne Alben haben mich zwischenzeitlich dann auch mal enttäuscht und dementsprechend, aber jetzt mittlerweile alles alles entspannt, kann ich mir sehr gut live geben. So, Alter, was sabbel ich eigentlich so lange <lacht> in den heißen Brei? Sehr schön, werden
1: wir uns alles anhören und äh, als Klassiker bringe ich euch... Ihr habt lange vermisst, Haftbefehl hat auch lange nicht mehr mm. stattgefunden. Da muss ich natürlich What? auch meinen Haft, nein, 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 es kommt kein Haftbefehl-Song, sondern <lacht> ich dachte was für dich schon. Haftbefehl ist, ist ja für mich Mike Stutt. <lacht> und, ah, oh äh, ja, lange nicht mehr gehört, Alter. muss ich Mike Stutt mal wieder hier reinbringen. Und hat der in Staffel
0: 3 überhaupt stattgefunden? Das weiß das ich glaub, tatsächlich nicht. gar nicht.
1: Aber auf jeden Fall würde ich ihn mal wieder bringen und zwar mit dem Song Feels Good Right Here. Einfach mal good vibes für euch auf die Ohren.
0: Ey, für mich auf jeden Fall äh, ein Klassiker, obwohl der Song noch gar nicht so alt ist. Und du hast ihn heute tatsächlich schon mal angeteased und er passt wieder so ein bisschen auch zu dem heutigen Thema. Sunflower von Post Malone und Sway Lee. Yes, nice. Unnormal geiler Song, auch wenn er erst jetzt drei, vier Jahre alt ist. Aber ich habe den, als er rauskam, rauf und runter gehört. Ich höre den jetzt gerne noch runter. Der transportiert einfach auch einen sehr, sehr geilen, entspannten Vibe. Deswegen äh, checkt den mal ab. Aber ihr kennt ihn alle. Komm, machen wir uns noch nichts vor.
1: Puh, ja, das war,
0: das war aber ein, ein Filmgewitter des seinesgleichen Suchs. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, Adrian. Yes. Vielen Dank auch nochmal für die geisteskrank gute Recherche. Also ich vielen, glaube, vielen die Dank. Liste ist wirklich, äh, ja, die Sucht seinesgleichen hat Spaß gemacht. Ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir hören uns spätestens kommenden Dienstag und ich hoffe, euch geht's gut, ihr kommt gut durch diesen tristen Herbst, macht alles gerade nicht so viel Spaß. Dafür vielleicht dann einfach mal Filme gucken oder Smiles pumpen. und dann kriegen wir uns irgendwie auch in den Dezember gerungen. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunder, wunderbaren Menschen da draußen. Tschüss.